0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Ele abençoa você especialmente aqui agora. Nesse momento em que você participa dessa programação. Porque o testemunho do Anderson vai mostrar para você com clareza a origem do mal. Por que, que a vida das pessoas, a maioria das pessoas, tem uma vida de má qualidade. Você vai ver por quê e como você pode mudar essa situação. Você pode mudar essa situação. Você não nasceu para sofrer. Deus não criou o homem para sofrer Deus criou o homem para ser honrado por ele Através desse homem ser a própria bênção aqui na terra Então como é que você pode mudar essa situação aí Sem depender do patrão, do empregado, do governo de quem quer que seja Veja só a história do Anderson E você vai ser abençoado
2: Vamos assistir Eu perdi o senso eu perdi a lógica. Para mim, eu, é como se eu tivesse perdido totalmente a, a vontade de continuar vivendo. Então, era só um fardo que eu tinha que carregar. Meu nome é Anderson Eduardo, tenho hoje 48 anos, sou pedagogo, residente em Campinas. Minha história começou lá atrás, é, na minha época de infância. Rejeição, familiar, é, abandono, fui criado pelos meus avós. Me casei aos 24 anos de idade, é, fui pai logo em seguida. E aí o que eu fui o que era uma depressão. Vendo o sofrimento da minha esposa é, e eu tendo que tomar conta de tudo, assumir a frente da casa, cuidar do meu filho recém-nascido, cuidar da minha esposa recém-nascida passando passado por uma cirurgia, um parto e com todas as outras dificuldades eu acabei perdendo o senso do caminho, qual é o que, o que eu deveria fazer, o que eu deveria seguir. E eu acabei entrando em depressão, foi muito difícil. Eu só queria ficar no meu quarto, trancado, isolado, chorando, não queria ver ninguém. A minha esposa, com pouco mais de 30 dias, é, desceu as escadas do, do, do apartamento onde a gente mora, me pôs no carro e me levou para uma clínica. Eu fui bravo, reclamando, chorando. E quando eu cheguei, o médico já de cara, foi é, logo dizendo assim, "É, seu é caso é típico, é depressão, Vamos entrar com medicação e vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar. Minha esposa entrou, foi para a igreja, lá sempre fiel, sempre presente, é, enquanto eu sempre teimoso e resistente, né? Não, não queria aceitar que eu poderia achar uma solução. Muito pelo contrário, eu achava que a medicação ia me, me ajudar a sair do buraco. Ah, como eu costumo dizer, eu, caí num poço, sem fundo, e ainda consegui cavar mais um pouco. Durante anos eu usei medicação leve, apenas ansiolíticos, mas não resolvi o caso. Eu iniciei a faculdade, foi no mesmo período. Então foi quando eu me afundei um pouco mais, na depressão, na ansiedade, na angústia, eu fazia de conta que estava tudo bem. E eu me fechei dentro dessa redoma de vidro que eu costumo dizer, e criei o meu meu mundo particular ali, onde eu reclamava sozinho, chorava sozinho, ah, achava que nunca ia ter solução para os meus problemas, mas eu tinha que fazer de conta que está tudo bem. E eu fui me afundando cada vez mais em medicação, medicação ao ponto de a médica me receitar: você vai tomar um comprimido, e eu, um comprimido não resolvia, tinha tinha que tomar comecei com dois, três, quatro, cinco, seis comprimidos para poder eu ficar, digamos assim, eu achava que eu estava bem, na realidade eu estava muito dopado, completamente fora do normal, falava coisas sem sentido, ouvia coisas que não, que ninguém tinha dito eu tinha certeza que eu tinha feito coisas que eu não tinha feito, outras que eu não tinha feito, coisas que eu já havia realmente feito. E no trabalho, eu dependia muito da, da opinião de terceiros, porque se dependesse só de, do meu pensar, eu vivia na dúvida. Eu posso fazer? Será que eu devo fazer? Será que eu fiz? Eu nunca tinha certeza de nada. Com a minha esposa chegamos ao ponto de muitas vezes eu acreditar que nós não éramos mais casados, era apenas nós éramos apenas amigos, colegas de, 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 de quarto de casa, mas nada. Com os meus filhos, é, hoje eu consegui me aproximar mais deles, mas é, eu até pouco tempo atrás eu tinha certeza que eu havia jogado eles no fundo do buraco porque eu não conseguia ter contato com eles, conversar. Minha, minha maneira de falar era nos berros, né? era chamando atenção, era ah, apontando os defeitos, ao invés de tentar me aproximar, de tentar ser amigo, de tentar estar junto. Não, eu não, não conseguia. Quando eu comecei a tomar esse remédio, ele era a médica me receitou em gotas. Mas com o tempo eu comecei a acostumar, meu corpo acostumou com aquilo. Então eu tomava 5 gotas, era a mesma coisa de nada. Então eu, eu automaticamente, sem autorização da médica, por é, livre, espontânea vontade, eu fui aumentando as doses: 10 gotas, 15 gotas. Ah, vou por 20 gotas, vamos ver se dessa vez eu consigo dormir. Peguei o vidro contra a luz, né, olhando contra a luz, falei assim: ah, é esse aqui, tá vazio, o outro tá cheio. Tirei a tampa e virei de vez na boca. Eu só lembro uh, quando me puseram dentro da ambulância e eu levantei a cabeça e vi a porta da ambulância aberta, minha esposa chorando lá no fundo, mas também apaguei de novo. No dia seguinte, acordei no automático, tomei banho, me troquei e fui trabalhar. Ruim, não sabia nem para onde eu estava indo. Voltei para casa, passei no pronto-socorro. Aí eu falei, moça, eu preciso né, ver o que está acontecendo, eu não estou bem. Aí ela pegou o prontuário e falou assim, mas o senhor não melhorou? O senhor esteve aqui ontem. Eu eu aqui ontem? Eu não acreditei. Eu só acreditei quando ela me deu a folha e eu vi a minha assinatura com a data de do dia anterior. E isso para mim é, foi, foi difícil. Foi fácil encarar a família novamente, porque afinal de contas eu quase acabei com tudo. Mas eu continuei tomando a medicação. E um belo de um dia minha esposa chegou e me convidou e eu resmunguei não eu vou eu vou para quê eu não vou eu não quero ir eu não gosto de ir lá eu vou fazer o quê lá mas ao mesmo tempo eu fui me arrumar, tomar banho peguei o carro e vim para igreja é, assisti toda a reunião e no final eu saí né para ir para estacionamento para cá, pra pegar o carro e para casa e encontrei um um obreiro e olhei para ele e falei assim, simples, eu quero uma Bíblia. Aí ele conversou bastante comigo, percebeu que eu não estava bem, me deu todo o suporte que eu precisava. Eu comecei a perceber que estava tendo grandes mudanças, ou mudanças, quando eu percebi que eu não, não tomei mais o remédio. Mas hoje eu não tomei remédio e eu não estou sentindo aquela ansiedade. Que estranho, hoje eu também não tomei o remédio. E eu não estou sentindo aquele desespero. Mas espera aí, eu, eu tomava. E agora eu não quero por quê? Porque eu não quero. Ah, mas alguém te proibiu? Não, mas eu não quero. E de onde veio essa força? Veio lá do altar. Porque eu comecei a buscar, eu comecei a pedir. Senhor, eu quero, eu quero me livrar disso. Eu não quero mais isso. Foi assim. Simples assim. Veio a força, toda a força, toda, tudo que eu precisava veio do altar. Procurei um pastor e falei, olha, alguns anos atrás eu tomei um banho gelado. E agora eu quero realmente me batizar. E nós estávamos no início da pandemia passada e o batistério estava vazio, seco. Aí eu olhei para o batistério assim, Aí ele falou assim, não se preocupa, eu vou te batizar. Me levou até o batistério com uma bacia de água e falou assim, você está batizado. Nas reuniões de sexta-feira, principalmente, é, a busca da libertação eles, é, é, é pedido constantemente, né? Nas reuniões de quarta também, claro, mas na sexta-feira vamos né, limpar a casa para que o Espírito Santo entre. Então eu queria saber, peraí, como o Espírito Santo entra? Eu quero saber, né? Eu estou me pondo à disposição. Aí eu in me ingressei no grupo, da Depressão Tem Cura. Sempre curioso. E numa das reuniões mensais, uh, nós assistimos através do, do telão, uma videoconferência, o Bispo Macedo, ele falando, pregando a palavra, passando as orientações. e eu, eu, eu tive dentro de mim a certeza. Realmente está aqui. É aqui. Eu não estou sozinho mais. Eu não sou mais sozinho. Eu não tenho medo de nada. E a certeza que eu tive era que eu já não estava mais sozinho. É, eu tinha uma força dentro de mim que não, não tinha explicação era algo assim que não, não teve assim aquela emoção aquela sensação nossa né, tô, vou, vou, tô vibrando de... não ela vem mansa, aquela certeza aquela coisa que vem dentro do seu do seu eu assim, falar tô aqui então foi essa, foi essa a minha certeza e a partir desse momento eu não não tive mais dúvida alguma, é, Eu tinha certeza que Deus era comigo e estava ali naquele momento, o Espírito Santo. Hoje eu não vejo a hora de, de poder acordar pela manhã, de poder dizer bom dia. Tô bem, ó. tá legal, tá? Em poder observar as pessoas e falar assim, ó, posso te ajudar? Hoje eu tenho a minha esposa não tenho mais aquela colega. Uh, hoje eu tenho os meus filhos. Meu filho não falava comigo. Hoje ele conversa, ele fala, ele troca informações, manda mensagem, pergunta, se preocupa, quer saber e como é que eu tô, se eu tô bem, se eu não tô. Então, é, é uma outra família. É como se aquela família negativa, porque eu era negativo, tivessem sido retirados. E a família positiva, comigo positivo, foram incluídos, foram colocados na mesma, no mesmo espaço, no mesmo ambiente que eu. Então é, 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 são duas realidades diferentes. Eu não posso dizer que eu consigo fazer algo sem o Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu consigo é, alguma coisa só com a força do meu braço. eu, eu posso até conquistar alguma coisinha, mas é o mínimo. Com Deus eu tenho tudo.
1: Magnífico, né? Você está vendo? Quer dizer que não tem jeito, não tem aquele negócio, ah, não tem jeito para mim. A sua vida não tem mais jeito. Não, não existe isso. Para Deus, sempre existe uma saída. Mas a pessoa tem que se colocar no altar de Deus... ela tem que se dar... ela tem que ser humilde... para reconhecer... ó oh, meu Deus... eu preciso de ti... eu preciso... ninguém pode me ajudar... só o Senhor... eu apelo para ti... Eu não, eu não estou apelando para a igreja... eu não estou apelando para o bispo... para o pastor... eu estou apelando para ti... quer dizer... quando uma pessoa... de forma sincera... fala com Deus... Deus responde e responde na hora Porque ninguém mais quer mudar a sua vida Minha amiga e meu amigo Do que o próprio doador da vida Que é o Senhor Jesus Cristo E ele nos dá o Espírito Santo Justamente para que nós venhamos Manter essa fé viva, atuante Então não adianta a pessoa mudar por fora Mas não mudar por dentro E só quem pode mudar por dentro É o Espírito Santo Mudar por fora, você pode frequentando uma igreja, uma religião, mas por dentro, minha amiga, meu amigo, só o Espírito Santo. Porque ele tem que descer sobre você, tem que fazer morada dentro de você para que, então, o seu exterior venha mudar. É assim que funciona. É assim que funciona. Se você, por exemplo... Quiser mudar o seu exterior, ah, eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho, eu preciso de saúde, eu preciso me casar, eu preciso me formar. Quer dizer, você está tentando resolver o problema exterior, o seu exterior. Enquanto você estiver focado no seu exterior, na solução do seu exterior, você vai continuar sofrendo e ninguém vai poder fazer nada, mesmo frequentando uma boa igreja, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, se você for inteligente, for sábia, sábio, você vai falar, bem, não adianta mudar o meu exterior se o meu interior está mal se o meu interior que está doente, o meu interior que está enfermo, não é o meu exterior. Se você resolver o seu problema interior, o seu problema exterior vai ser resolvido com certeza. É por isso que Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus é o próprio rei, o Senhor Jesus Cristo, dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então, primeiro, você tem que se encher do Espírito Santo. Você sabe que a pessoa não é liberta dos espíritos imundos quando eles saem da pessoa. A pessoa só é liberta dos espíritos imundos quando o Espírito de Deus, o Rei, Senhor Jesus Cristo, desce sobre ela sobre o seu interior e muda os seus pensamentos, muda o seu coração, seus sentimentos, muda tudo. E faz dela, então, uma nova criatura. Obviamente, consequentemente, o exterior dela vai se iluminar. Então, minha amiga e meu amigo, pense nisso. Pense numa fé com inteligência numa fé racional, porque a fé emotiva, a fé irracional, eu diria a fé burra, faz a pessoa querer resolver primeiro o seu exterior, e depois tentar resolver o interior, isso não funciona, porque o próprio Senhor Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, o reino de Deus tem que estar dentro de você, o reino de Deus tem que estar dentro de você para que o seu exterior venha mudar radicalmente toda a sua vida. E é por isso que nós convidamos, temos convidado as pessoas para virem na Igreja Universal do Reino de Deus, porque o trabalho é feito para que as pessoas tenham uma experiência com o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo e isso só depende de você, o corpo é seu, a mente é sua, a inteligência é sua, agora, cabe você colocá-la em prática ou não, a fé é a seguinte, você crê que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria, isso se chama fé, então, com a inteligência você vai dizer, bem, Jesus prometeu o Espírito Santo, então eu vou buscá-lo. Se ele prometeu, é porque ele quer dar, então eu vou buscá-lo. Não importa se você merece ou não, não importa. O que importa é o seguinte, se você é humilde e sincero, Deus vai enchê-lo enchê do Espírito Santo. Nós vamos colocar um outro testemunho que com certeza vai mostrar o mesmo caminho, a mesma receita que eu estou te dando, a mesma receita do Anderson que mudou a vida dele para mudar a sua vida também. Vamos assistir, por favor.
3: Meu nome é Celeste Sena Duarte Ferro, tenho 46 anos, eu trabalho na área da beleza, sou microempresária. Eu, eu tinha muito ódio do bispo Macedo, eu tinha tudo que era feito na igreja, aquilo eu me irritava, minha mãe já estava vindo na igreja, e eu odiava, odiava a fogueira santa, eu odiava o bispo, falava que o bispo roubava as pessoas, roubava que o bispo tirava as coisas das pessoas pobres, que não tinha sabedoria, que não sabia o, o que fazer da vida, como minha mãe foi vítima, eu falava que minha mãe era vítima, que o bispo tinha roubado minha mãe. O tempo passou e eu me tornei uma pessoa senti ódio. Comecei a sentir ódio, comecei a não gostar mais das pessoas e aquele, aquilo cada dia que passava, o ódio crescia. Eu mansio o dia, eu, eu não ansio, eu não dava bom dia para as pessoas, porque eu falava bom dia, o que é bom dia? Bom dia é tem um bom dia, eu não tenho. Apareceu uma pessoa, eu comecei a namorar essa pessoa, toda apaixonada, faltando 15 dias para casar, ele me deixou, falou que não ia casar mais. E aí foi, aí veio mais uma raiva dentro de mim, porque eu falava, isso como é que pode? Eu tento mudar de vida e nada acontece. E eu vi na programação de madrugada, é, na, naquela oração, o pastor falou assim, pra, olha, para sua vida tem jeito. Deus pode mudar você. E eu falei, mudar. E eu queria mudança. Eu queria mudar. Eu queria tirar minha própria vida porque eu não tinha uma mudança dentro de mim. E aquilo eu queria mudar de todo jeito. Até quando Deus chegou e falou, não, eu mudo você. Você tem jeito, sim, para sua vida tem jeito. E eu queria aquilo, eu queria mudar tanto. E eu falava, eu queria voltar, chegar lá na minha cidade diferente, porque eu sou um nojo. Eu, eu não presto nada a dar certo para mim. E aí, quando eu ter, terminou aquela oração, eu olhei assim, eu não era mais a pessoa a mesma pessoa. Dentro de mim, eu já era outra pessoa. Porque, dois meses atrás, minha mãe tinha participado de uma fogueira santa. Aquela oração foi o resultado da fogueira santa que minha mãe tinha participado. Porque, como eu estava caminhando caminho do suicídio, Aquilo foi tudo para mim. Foi tudo. Eu mudei de vida, comecei a mudar, comecei a ir para a igreja, fazer os propósitos, comecei, já me tornei a desimista, já me batizei depois do meu batismo, deixei tudo. As minhas amigas falaram, falavam assim para mim, mas você está indo nessa igreja, logo nessa igreja. Eu falava, essa é a igreja. Lá Deus, tá, Deus mudou a minha vida porque até então ninguém sabia que eu tinha esse plano de suicídio. Ninguém sabia o que eu passava dentro de mim. O meu batismo com o Espírito Santo aconteceu assim, eu buscando, foi numa fogueira santa. Eu participei da fogueira santa e aí foi numa reunião, entrega do voto de fogueira santa, que que eu me entreguei naquela naquela reunião, falei, eu cheguei quando terminou a reunião, falei para minha irmã, foi hoje. Eu nunca esqueci aquele dia, aquela reunião ficou marcada na minha vida, porque foi algo assim inexplicável, inexplicável. Eu tinha mais ou menos um ano já na igreja, eu já estava um ano mais ou menos na igreja, mas foi muito forte e eu lembro como se fosse hoje, como se fosse hoje o meu batismo. Foi muito bom, muito gostoso e Deus completou. Aquele ser dentro da gente dizendo, você vai conseguir, você vai poder tudo, nada mais pode com você, é só você seguir em frente, é só você ouvir a palavra de Deus a cada dia e seguir em frente, ser surda para os lados, olhar para frente, que Deus é com a gente. Isso é o que eu tenho a dizer para a pessoa que está sofrendo, que tem preconceito com a igreja, que odeia o bispo por como eu odiava, que deu uma chance para ela mesma, né? A Fogueira Santa, para muitas pessoas que acham que é dar o, colocar o dinheiro no altar, a, a Fogueira Santa não é isso. A Fogueira Santa é você se entregar. A minha vida mudou. Minha vida foi através da Fogueira Santa. Hoje eu falo: a Fogueira Santa é tudo. Quer mudar de vida? É a Fogueira Santa. Porque quando a gente coloca a nossa oferta dentro, em, cima, dentro, em cima do altar, a gente não está fazendo isso para o pastor A gente não está fazendo isso para o bispo Macedo A gente está fazendo isso para Deus Nós estamos fazendo para Deus A gente está fazendo para Deus Não é para quem está ali pregando A gente tem todo o respeito, todo temor, temor né? Todo carinho pelo pastor, pelo homem de Deus Que está pregando a palavra de Deus Mas é, é eu e Deus É eu e Deus É, é uma felicidade muito grande quando, quando eu faço isso no altar Para mim não tem preço isso é muito gratificante, porque quando eu cheguei eu não tinha nada para dar, eu não tinha nada. E hoje eu tenho, graças a Deus eu tenho, minha vida mudou, minha vida é outra. O meu casamento, eu posso dizer que eu tenho um casamento honrado, né, eu tenho um casamento honrado, meu esposo me respeita, meu esposo é um homem fiel, as minhas filhas é uma bênção. Minhas filhas hoje estudam em escola particular. Eu, eu tenho, Deus me deu condições de dar para minhas filhas hoje o que eu não tive. Tudo que eu sou, o que eu tenho, eu sou grata a Deus. E a Igreja Universal foi quem me ensinou tudo. Me ensinou até falar que eu era tímida, que eu não sabia falar, que eu não conversava. Eu nem ia chegar aqui e ficar falando, conversando assim. Não, Deus é tudo para mim, tudo.
0: Como a terra prometida por Deus, a primeira cidade à frente do povo de Israel a se conquistar era Jericó. Mas como avançar, se uma grande muralha os impedia de tomar posse daquela terra? A história se repete nos nossos dias, problemas têm surgido como verdadeiras muralhas, impedindo pessoas de alcançarem os seus objetivos, interrompendo sonhos e bloqueando vidas. O que fazer diante de algo que parece ser maior e mais forte do que nós? Movidos pela fé em obediência à Palavra de Deus, os filhos de Israel rodearam Jericó por sete dias, e na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas que pareciam intransponíveis caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estamos na semana da queda das muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome
4: é Ivani Reis, tenho 43 anos e sou autônoma. É, eu, eu perdi minha mãe com 11, com 11 anos, né? É, e dali eu decidi procurar um lugar para me morar, porque eu, a minha família era, já era destruída, né? Nós passamos muitas necessidades, mesmo quando minha mãe era viva, a gente não tinha o que comer, né? Às vezes a gente chegava até pedir mesmo nas casas dos outros, porque minha família é muito grande, era 11 irmãs, então foram divididas para cada um ficar numa casa e foi nessa casa que eles me deram atenção né porque eu procurava um carinho porque o que seria de mim com 11 anos sem a minha mãe aqui não é minha família então eu quero formar a minha família né e decidi o quê? decidi ir para o mundo comecei a conhecer as baladas lá nessa mesma noite que eu parti para balada eu conheci um rapaz né conheci um rapaz que seria o meu primeiro namorado Fui morar com ele pouco tempo, assim uns, uns quatro meses depois que a gente estava junto. No caso, ele, eu já engravidei, já arrumei um filho dele. E foi uma destruição, porque eu achei que poderia mudar, segurar, mas não segurou. E ele começou a ter outras mulheres, eu comecei a descobrir, comecei a brigar com ele, a ser violenta, querer bater nas mulheres, querer bater nele. E passa, chegava a noite que eu estava com os olhos roxos, de todo com o rosto todo inchado, deformado, porque ele me batia, né? Quando eu fui descobrir, é, era muita briga. Minha colega, minha melhor amiga, né, estava ficando com ele dentro da minha casa. Então, quando aconteceu isso, eu, eu, eu senti muita raiva, muito ódio, e fui e coloquei para fora de uma forma. Claro, hoje eu sei que é errada, mas fui trair ele também, descontar com a mesma moeda. E a gente decidiu separar, eu segui o meu rumo, não, não esperei melhoras, né? Que na verdade foi só piorando, porque eu fui conheci o um cigarro. Nas, na, na noitada eu comecei a beber bebida quente, que a, eu bebia só, era só a cerveja. Mas de repente eu comecei a me envolver com bebida quente, eu bebia conhaque, era 18 conhaque, martini, comecei... A fumar maconha com eles né e chegou um tempo que aquilo ali já não fazia mas a bebida já não estava fazendo mais a maconha já não estava fazendo mais aí eu conheci a cocaína né numa mesa de um bar só que a cocaína ela deixou eu mais alterada ela me alterou mais ela me deixou mais nervosa eu falei minha solução agora então é eu morrer e eu tomei uma decisão eu falei se eu vou me matar então foi aí que eu decidi, eu conheci uma planta, ela é muito venenosa. Eu conheci uma planta que eu tomei, o leite dela. E naquela ali quase que eu morri, o meu rosto ficou todo deformado. Os meus olhos inchados, todo vermelho. Então eu comei, fiquei fui parar no hospital e depois me liberaram. Aí numa noite eu estava em casa, bebendo, né, desesperada, preocupada. O que seria de mim, né? e pensando até mesmo em matar, aí a televisão ligou, não sei como, porque eu não, para, não ia parar de forma alguma para poder colocar no programa da Igreja Universal, não sei como parou no programa, que se eu fosse lá, que a minha vida ia mudar, e falou assim, você que aceita esse desafio, eu te aguardo aqui amanhã, e só que ele falou tanta coisa de que estava acontecendo comigo naquele momento, eu pensei assim, aí. mas como que ele sabia, né? Como que ele sabia da minha vida? Como que ele sabia que, o, o que, que eu estava passando? Porque ele falou tudo. Aí ele pegou e eu falei assim, eu vou lá pra ver. E aí, no outro dia, no dia seguinte, né? Eu falei assim, ah, eu vou lá, né? Ele falou tudo da minha vida, então, eu vou ver se é verdade o que estou estão falando. Cheguei na igreja assim, né? Meia meio cismada, olhando né não fechava o olho porque até então a fama da igreja universal né é, era não era boa então eu ficava lá e aí teve começou a oração eu comecei a participar depois tive o atendimento né me atenderam aí me orientou falando assim ó me ensinando né a usar a fé a obedecer e falou para mim falou assim olha a sua a sua vida ela vai mudar se você obedecer o que vim do altar, ver como Deus falando, a sua vida, ela vai mudar. E mesmo assim, eu duvidei. Eu falei assim, como que a minha vida vai mudar se eu vim obedecer? Quem vai mudar a minha vida, né? Porque eu não conhecia Jesus. Eu falei assim, quem vai mudar a minha vida? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer isso que o Senhor falou. Eu vou vir e vou obedecer. E comecei a fazer o tratamento espiritual, que são os dias né, de sexta-feira, terças... E é quarta-feira e domingo, aí eu comecei a fazer, no começo foi só esses, comecei a fazer tudo conforme eles me ensinaram. Comecei a passar por libertação, mas a partir do momento, uma pregação, numa quarta-feira, que eu me lembro muito bem. Ele falou assim, ó, o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então o diabo, ele não pode habitar. Aí eu, naquele momento entrou, eu falei, ah, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ah, então já era. Então já era, diabo. Agora então você não vai habitar. E determinei. E não senti nada, você ser sincera, não senti nada, não senti nada, 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 nada. Só veio uma certeza dentro de mim de que naquele momento eu, tive, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então eu saí dali muito feliz é, para uma nova vida. Eu saí dali diferente, querendo falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu comecei a entender o que era a verdadeira alegria. Que eu não precisava mais de cigarro, que eu não precisava mais de bebida, de drogas, eu não precisava mais de marido, eu não precisava mais de ninguém, de família, de ninguém. Não desprezando a família, porque a minha família é muito importante, mas que eu não precisava de mais ninguém para poder ser feliz. Que eu poderia ser feliz com ele dentro de mim. Então, aquilo para mim, aquele para mim foi uma alegria muito grande. E até hoje, então, para mim hoje, entre todos os bens, todos, tudo, entre tudo na minha vida, nada, nada, nada é mais importante do que ter ele dentro de mim. Ele é tão precioso que eu não tenho nem palavras para poder falar o tanto, o tanto que ele é importante para mim. Ele é mais importante que o ar que eu respiro. Ele é a, é a coisa mais importante sem palavras.
5: Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo para mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé uma teira quebrada ilumina uma vida pra sempre, Jesus, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador. Solaios que choram, curaios que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, da chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Feliz na verdade é quem vem, Jesus, dentro do coração. Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador.
6: Eu colocava tudo, tudo em primeiro lugar, Deus era o último, eu não tinha Ele morando dentro de mim, a paz que realmente eu precisava, eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo, falei, eu preciso, eu acordava de madrugada, Pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor, eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo. E eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei a Senhor, eu entrego o meu marido Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha alma Eu entrego tudo, tudo, tudo Eu senti uma paz dentro de mim E Deus falou, Deus, eu sou contigo Então ali começou a mudar Eu passei a ver a evangelização A ver as, a olhar as almas Olhar as pessoas de outra forma É automático Hoje Deus é, é tudo pra mim O Espírito Santo é tudo Nada se compara ao Espírito Santo.
7: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
8: Meu nome é Camila Galego, eu tenho 31 anos. Eu cheguei na igreja aos 19, já sofrendo de depressão há uns 10 anos. Desde os 18 aninhos eu, eu era uma criança muito triste, né? Meus pais não entendiam o que acontecia comigo. Eu era muito angustiada, eu não tinha prazer nas coisas, mesmo tendo tudo né, ao meu redor, né? Porque eu cresci numa família que sempre teve tudo assim, né? financeiramente falando, de amor, de afeto, também me proporcionavam, mas eu não entendi o que acontecia comigo, né? Então, é, a minha mãe também sofreu de depressão, então acredito que eu via elas naquele estado e eu também ficava muito mal, mesmo sendo criança. É, eu comecei a ter muitas dificuldades na escola, né? Então eu tirava nota baixa e aquilo me fazia me sentir mais inferior ainda. Então eu me sentia o patinho feio né assim eu me sentia totalmente estranha as é, pessoas então a minha, a, a, eu digo que a minha depressão começou aí né desde desde oito anos mas o gatilho maior foi quando meu avô faleceu também logo depois disso né de, quando eu tinha uns nove anos e aí eu comecei a piorar porque eu via minha mãe piorar e aí eu comecei tudo começou a piorar mesmo né depois eu também tive um problema de saúde então assim todo o ambiente é, reforçava a minha tristeza eu ficava no quarto, né, muitas vezes eu não queria comer, é, eu comecei a me cortar, né, e, e minha mãe fico, começou a ficar desesperada por conta disso, né, porque ela também não entendia o que estava acontecendo, aí ela, ela começou a buscar ajuda para mim médica no, na época, mas nada surtia efeito, eu ficava ainda pior porque eu tomava remédio, né, assim sendo criança, remédio forte e eu só piorava, só me via dopada, então foi aí que a minha mãe, ela recebeu ajuda, né, na igreja. A minha mãe, ela entendeu que era um mal, né, tanto na vida dela quanto na minha. E ela começou, ela se converteu, ela se libertou, né? Ela passou por todo o processo e aí ela começou a me convidar. Já, aí eu já tinha uns uns 13, 14 anos. No início eu fui resistente, mas eu comecei aí depois e eu comecei a, a me engajar, né, naquela palavra. Eu vi que aquela tristeza que eu tinha, aqueles pensamentos, aquela angústia né, aquela vontade muitas vezes de sumir é, não estava certa, eu podia ter uma outra vida. E aí eu comecei é, a também a, a seguir a direção de Deus. Aquela palavra de Deus foi entrando dentro de mim. Eu comecei a. Eu decidi né que eu queria ser curada. E eu decidi que eu ia ter aquela vida ali que aquelas pessoas estavam falando na igreja. Então eu comecei a entender que Deus precisava entrar para a depressão sair. E aí aquela palavra foi entrando, eu fui recebendo força. É, em poucos meses eu mesma larguei o remédio, né, eu fiz um voto e eu falei que se Deus existia eu não ia precisar tomar remédio é, e ali eu comecei a ser outra pessoa, aqueles pensamentos negativos eles não existiam mais na minha mente, aquela angústia saiu, vontade de se cortar nunca mais, é, eu que me achava incapaz e eu tirava notas baixas na escola por conta de toda, de toda a minha confusão né, mental, é, eu comecei a tirar as melhores notas, eu comecei a me desenvolver, eu passei, Deus foi me dando direção em todas as áreas da minha vida, foi me dando força, eu passei por uma das melhores faculdades do Rio, eu me formei sem dificuldade nenhuma, né, então aquelas pessoas que antes olhavam, é, me olhavam, né, às vezes a pessoa ficava com pena, né, de tudo que você passa, elas hoje... Né? nem não consegue nem acreditar né porque você com Deus você passa realmente à frente né Deus faz você é, ser outra pessoa né Ele reflete a, a quem Ele é na gente então hoje eu tenho paz né aquela paz que eu não tinha eu tenho paz hoje eu tenho força Hoje os pensamentos, né, é só o pensamento leve, né, é só, só tenho, eu tenho sonhos, né, que quando a pessoa tem depressão, ela não tem perspectiva de vida, ela não tem sonhos. Então Deus, Ele só renova os sonhos dEle hoje em dia é, na minha vida. Então, é, acredito que realmente é só a palavra de Deus entrando, né, para uma pessoa com depressão é, realmente ser transformada. Então hoje eu agradeço, porque se não fosse Deus na minha vida, é, nada é, seria realizado. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente né, da que eu tinha no passado. Então você que se encontra na mesma situação na qual eu, eu cheguei na igreja, né, ou pior, angustiada, triste, com vazio, com pensamento negativo, vontade de morrer, sem perspectiva de vida alguma, eu quero te dizer que se a palavra de Deus, se você der um espaço para a palavra de Deus entrar, na tua vida, a tua vida vai mudar em todos os sentidos. Você vai ser uma pessoa forte, você vai ser uma pessoa é, com perspectiva, com direção. Eu estou te dizendo isso porque eu passei por isso e ninguém dava nada por mim. E hoje é, eu sou reconhecida né, nesse sentido de ser outra pessoa. Então, é, deixa Deus começar a agir na sua vida que com certeza é, você vai ter outra vida.
6: Senti, depois da oração eu senti que saiu um peso. Eu falei,
7: aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida.
1: Seja, seja livre, livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero.
7: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo. Nós colocamos esses testemunhos, você pode verificar que os testemunhos são seguidos, né? São muitos, muitos, muitos. São variadíssimos. Cada um com as suas respectivas experiências. Você que está nos assistindo, está no desespero, no caos. Sua vida está imprestável. Você é um rejeitado. Você é aquela criatura que as pessoas procuram fugir. E essa é a realidade. Quando a gente tem alguma coisa a gente tem amigos, quando a gente não tem nada, a gente só faz inimigos, todo mundo se torna inimigo da gente, porque o que, que a gente tem para dar, não é verdade? Então, você que está vivenciando esse pedacinho do inferno, você não tem nada para dar, nada, 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 é você que nós convidamos para vir na Igreja Universal do de deus Você que está enfermo, você que está aflito, você que está descasada, descasado, você que tem a sua vida arruinada, literalmente, mas você crê que Deus é grande? <risos> porque Deus é grande? Deus é grande. Porque Ele é grande, Ele não faz coisas pequenas. Ele só faz coisa grande. Então, se a sua vida está assim, não é porque Deus está punindo você, não. Não é porque Deus acha que você é um pecador e que merece isso, não. Não. Nada disso... Você está sofrendo... Porque você não conhece... O Deus da glória... O Deus da honra... E você não tem honrado... Esse Deus com a sua vida... E por isso... A sua vida tem sido... Assim como está aí... Mas se você aprender... A honrar a Deus... Em primeiro lugar... Só isso... Honrar no seu pensamento... Honrar com as suas orações... Honrar pensando nele... Ó oh, Deus o Senhor está me dando esse dia, sirva-te de mim nele, faça-se glorificar através da minha vida. Então, quando uma pessoa honra, glorifica a Deus, quando ela considera Deus assim, então, Ele vem sobre ela. Vamos falar com Ele agora, em nome do Senhor Jesus.
5: Eleva os meus olhos para os montes
2: Ele é o teu
5: socorro,
9: meu Pai. O Senhor é o socorro para aqueles que te invocam, para aqueles que te buscam. E agora, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e se importa com esta pessoa que aparentemente a família, a sociedade, os amigos não se importam, não se preocupam, não se dão conta da sua dor, das suas necessidades, mesmo porque as pessoas não sabem o que ele carrega dentro de si. Mas agora ela fala contigo, ele decide ficar de joelhos e colocar para fora toda essa angústia, toda essa tristeza, toda esta amargura que carrega no seu espírito, na sua alma. Fale, meu amigo. Ele está aí, está aí agora, segurando nas suas mãos, dizendo como um pai que segura nas mãos do filho e diz, fala comigo, conta para mim, o que você está passando? Qual é a sua necessidade? Por que você está assim, triste, desanimado, irritada? Desabafe, meu amigo. Desabafe com aquele que não vai lhe censurar. Meu Pai, o Senhor nunca rejeitou a ninguém. Todos que foram a Ti, mesmo com intenções mas o Senhor os recebeu. O Senhor os ouviu, o Senhor os instruiu. E os sinceros, o Senhor tocou e libertou. Então toca agora. Liberta agora esta pessoa Que decide te invocar No presídio Ele está no trabalho, em casa, no carro Não importa o lugar Meu amigo, se possível Você que está nos assistindo pela TV Ou pelo computador Coloque a sua mão sobre a palavra de Deus Essa palavra é viva E ela não voltará vazia Pois foi o Espírito Santo que disse, buscai ao Senhor Ele está perto Ele não está longe está aí, diante de você tão certo, meu Deus como eu seguro esta Bíblia em mãos o Senhor agora toca neste corpo desenganado por uma dor, um tumor uma infecção e o Senhor cura cura o doente agora esse viciado esta pessoa que tem sido escrava dos vícios é liberto agora. Os grilhões dos vícios são quebrados agora. a opressão, o pensamento de suicídio, de deixar tudo e fugir. Em o nome de Jesus, diga agora todo mal. Coloque as mãos sobre o seu peito. Coloque as mãos sobre o seu coração. Faça uma pressão e diga todo mal Soia. respire profundo seja livre de todo mal que lhe oprimia e causava o vício a doença, a depressão obrigado meu Senhor receba a vida desta pessoa que agora tem uma experiência contigo consagre este copo com água como um ponto de contato e traga a paz como sinal do teu perdão Levante meu amigo o copo O mais alto que você puder Meu Deus que esta água traga O refrigério A força Para esta pessoa te buscar E a coragem Para te obedecer Em nome de Jesus é a minha oração Beba Participemos juntos Receba a resposta à sua oração Graças a Deus Amém.
5: O Senhor é quem te guarda a tua sombra de vida. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora para
4: sempre Sacerdote Aqui de trombetas! Agora! Atenção, Ezé! Agora! Gritem! Gritem com toda a força dos seus pulmões! O Senhor
5: lhes entregou a cidade!
9: Josué e os guerreiros obedeceram a orientação de Deus de rodear as muralhas de Jericó por sete dias consecutivos. E depois tocassem as trombetas e gritassem. E Deus derrubou as muralhas de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que simboliza esse problema crônico que você está enfrentando, impossível, esse problema mais antigo, esteja na saúde, na família, na vida econômica ou na vida espiritual. Passe por uma Universal, pegue a muralha, escreva aqui na parte de trás o seu problema impossível mais antigo, faça um voto a Deus e neste domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, estaremos aqui no Templo de Salomão para então darmos o nosso grito de guerra depois de ouvirmos o som das trombetas.